0: ¿Para quién es primera vez que está en una fogata en un campamento de Palabra de Vida? Que levante la mano, ¿ok? Eh, como decía Rodrigo, fogata, ¿qué es una fogata en un campamento como este? Por lo general buscamos que sea un tiempo especial donde quiero ser muy honesto contigo y, y aprovecho de agradecerles, mañana va a ser el último tiempo juntos en la mañana, pero le quiero agradecer no solamente la atención que han tenido, sino el respeto y sobre todo la iniciativa. Me encantó hoy el tiempo con las preguntas. Aún en los talleres, eh, aunque han estado cansados, se han acostado tardes, eh, tarde, se han levantado temprano, han buscado la manera de estar atentos. No voy a ser muy extenso ahorita. Pero si, tuvemos, si tuviésemos que definir en un concepto qué es una fogata en un campamento de palabra de vida, es un tiempo de decisiones. Eso es una fogata. Cantamos un rato, pero en realidad, si te lo tengo que resumir en un concepto, es un tiempo de decisiones. Un hombre, una vez le escuché decir, eh, no somos la suma de nuestras intenciones, sino la suma de nuestras decisiones. Y si somos honestos, tenemos tantas buenas intenciones. Y quizás te vas a ir de acá con una mochila cargada de buenas intenciones. Es espero que hayas podido aprender algunas cosas. Y quizás te vas con la mejor intención a tu casa, a tu lugar, a resolver conflictos, a vivir una vida de una manera quizás diferente. Pero ¿sabes qué? Intenciones no alcanzan. Lo que hay que hacer es tomar decisiones. ¿Y sabes qué es lo más difícil de tomar una decisión? Tomarla. como que sí, ok, pero que okay. Hemos hablado de una palabra, el título de este campamento. ¿Cuál es? Irrevocable. Y dijimos que irrevocable es la obra que Dios hace en aquellos que creen en Él. Mírame, si has creído en Jesús como tu único Salvador, vas a ser transformado a la imagen del Hijo, tarde o temprano, cuando lleguemos al otro lado, a la eternidad. Si has creído en Jesús como tu único Salvador, vas a ser transformado a la imagen del Hijo. Pero mientras eso ocurre, Dios está empezando una obra en ti que no tiene vuelta atrás. Por eso yo hablé el primer día y de alguna manera con la fogata hoy es como que, Hacemos un, un amarre, un cierre y juntamos todos los temas que estuvimos hablando. ¿Acaso no es nuestra gran lucha a veces? Hago mi voluntad, hago la voluntad de Dios. Es que yo sé que es por ahí. ¿Cuántas de las preguntas que quizás escuchamos hoy sabías la respuesta? Lo que pasa es que nosotros no queremos hacerlo. Por eso yo te hablaba el primer día de rendición. De que Jesús no solamente ha de ser nuestro Salvador, ha de ser nuestro Señor. Irrevocable significa voy a vivir la vida a la manera de Dios. Dejar de vivir la vida a mis fuerzas y a mi manera y hacerlo a la manera de Dios. Por eso después hablamos de santidad porque es el camino que Dios nos invita a vivir. Y dijimos que santidad es lo mejor que podemos hacer porque santidad es transformación de adentro hacia afuera. Y hoy hablamos de que hay un estilo de vida que es irrevocable, un estilo de vida que habla de servicio. ¿Cuánto hemos recibido de gracia? Todo. ¿Qué vamos a hacer con esa gracia? Vamos a bendecir a otros. Pero hoy la cuarta palabra que quiero que, que podamos grabar en nuestro corazón es sacrificio. Y uno dice, ¡ah! ¿Me van a tirar ahí al fuego? No, no se trata de eso. Pero hay un concepto y, y, y Benja citó ese versículo y hoy quiero simplemente citar el pasaje este de 2 Corintios para leer después un pasaje de Pedro. Una vez el Señor Jesús estaba con sus discípulos, Juan capítulo 6. Y ¿sabes qué? Empezó a hablarle a los discípulos y les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo recordando el desierto cuando el maná alimentó al pueblo de Israel. Y dice el Señor Jesús, el que no come mi carne no puede ser mi discípulo. Y como que los discípulos se quedaron, ¿qué onda? O sea, ¿quién nos está pidiendo qué? Ese pasaje ha sido muy mal interpretado. Sabes que en el desierto lo único que tenía el pueblo de Israel, ¿qué, es? qué era? Maná, nada más. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de que descendió del cielo, está diciendo, yo soy todo lo que tú necesitas. Y eso produjo un impacto en la gente. Porque Jesús no tenía solo 12 discípulos. Lo más triste del pasaje es que ahí en Juan capítulo 6, verso 66, dice que desde ese momento muchos dejaron a Jesús y se volvieron atrás. Y Jesús se da vuelta y se dirige a los 12 discípulos y les dice unas palabras que son así como medias frontales. Paréntesis, perdón si he sido un poquito frontal, ¿ok? Viví 10 años en Argentina, ahí aprendí, ¿ok? <ríe> Y Jesús le dije a los doce discípulos ¿Y sabe lo que les dice. ¿Ustedes también se quieren ir? Literalmente les dijo, ahí está la puerta ¿eh? Si me vas a seguir, esto es irrevocable Es a mi manera Y adivina quién respondió ¿De quién hemos hablado estos días? Y Pedro habló Y Pedro dijo una frase que es genial Dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir si no es contigo? Solo tú tienes palabras de vida eterna Lo que estaba haciendo Pedro Era una declaración de decir, Señor Te sigo donde tú quieras Señor, lo haré a tu manera. ¿Sabes por qué hablamos de sacrificio hoy? Ven, todo este versículo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos en esa cruz, luego todos murieron, todos condenados al infierno, pero por todos murió para que los que viven, ¿y quiénes son los que viven? Los que han creído en Jesús como su único Salvador, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, resucitó por ellos. ¿Sabes cómo se llama eso? Sacrificio. Romanos capítulo 12 habla de eso. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero no es sacrificio de, ay Señor, yo me sacrifico por ti. No, ¿sabes qué es? Es decidir que hoy, y con esto quiero que cierres y espero te acuerdes de este concepto, que hoy puede haber un funeral blanco en tu vida. ¿Qué es eso de funeral blanco? Imagínate que alguien llega a un funeral y ¿cómo se llega vestido generalmente a un funeral? De negro, porque hay que dolor, hay tristeza, porque digo, uy, alguien se murió acá. Pero mira lo que dice Pedro en el capítulo 4, leo estos cuatro versículos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros entonces también tengan esta misma forma de pensar que tuvo Cristo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, está diciendo, Jesús vino y de una vez por todas dijo, basta, destruyó el pecado y el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Claro, hemos sido salvos del pecado y seguimos luchando, pero ya sabemos que la presencia del pecado va, va a estar el día que pasemos a la presencia del Señor. Pero ¿para qué tenemos que tener esa misma actitud? Verso 2 para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Te lo puedo traducir de otra manera. Pedro está diciendo, ten la misma mente del Señor. ¿Pero para qué? Para que el tiempo que te resta. ¿Y cuánto es el tiempo que te resta? No sabemos. Benja contó una historia triste. Jóvenes, no sabemos cuánto vida nos queda. Pero sí sabemos las decisiones que tenemos que tomar, que el tiempo que nos resta de vida, para que el tiempo que nos resta ya no lo vivamos conforme a mi manera, sino a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que rendirnos, por eso tenemos que vivir en santidad sirviéndole a Él. Irrevocable, ¿te das cuenta? Basta ya el tiempo pasado. Es momento de tomar una decisión y un sacrificio. Pero quiero aquí cambiarte el concepto de lo que es una fogata. En algún momento, ahora en un ratito, van a pasar los misioneros de palabra de vida y van a tener ahí un palito que va a simbolizar tu vida, ¿okay? Ahora quiero, quiero que pienses esto, mírame un segundo acá. Aquellos que han tomado decisiones importantes en estos días, quizás la decisión de creer en Cristo como su único Salvador y han abrazado esta identidad que se llama Hijo de Dios. Aquellos que han entendido hoy con las preguntas la identidad que tienes en Cristo. Quizás algunos han tomado decisiones y han dicho, ¿sabes que Yo tengo que perdonar, tengo que pedir perdón. Cuando hablamos el día de ayer de santidad, quizás muchos de acá dicen, ¿sabes? La primera decisión que yo tengo que llegar a tomar es pedirle perdón a mi papá, a mi mamá quizás perdonarlos no lo sé no lo sé pero si sí has tomado decisiones en estos días ahora en unos minutos yo te voy a pedir que pases acá adelante que tomes este palito que simboliza tu vida y las decisiones que estás tomando y que de forma simbólica te puedes acercar a este lugar y hacer así ahí está pero recién te hablé de un funeral ¿un funeral de qué tipo? blanco imagínate esta actitud Dios yo quiero dejar este pecado pecado me estoy despidiendo de ti adiós no si esa va a ser tu actitud, escúchame bien lo que te voy a decir. Prefiero que no pase nadie. En serio, no nos interesa el número de personas que va a pasar. ¿Sabes por lo que oramos? Por tu corazón. Porque un funeral blanco, ¿sabes qué es? Es un día donde yo digo, parte de Marcelo hoy muere ahí. Señor, haber vivido esclavo de ese pecado, lo único que trajo fue ruina a mi vida. Hoy parte de mí muere. Quizás fue obvio en las preguntas. Muchos quizás han cargado amargura por años. Quizás es momento de pasar adelante. Tomar ese palito y decir, Señor, esa vida y ese corazón lleno de amargura hoy muere, yo no quiero vivir más esclavo de eso. Y literalmente alrededor de esta fogata, tener un funeral blanco y decir, ¿sabes qué? Acá queda, yo de este lugar me voy diferente. Porque Pedro nos dice claramente, basta ya el tiempo pasado para vivir de una manera que agrada a los hombres y no a Dios. Lo interesante es cómo termina este pasaje. Dice, a estos, a las personas sin Cristo, les parece cosa extraña, que vosotros no hagáis lo mismo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Pedro dice, basta el tiempo pasado. Mira qué loco, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la muerte de Cristo nos dio, ¿qué? Vida, para que ahora que tenemos vida, podamos avanzar en esta vida como muriendo a nosotros mismos. Estábamos muertos, por una muerte recibimos vida y ahora que estamos vivos, quizás es el día del funeral blanco, donde parte de tu vida queda ahí y muere en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No sé cuál es tu decisión, esto no es una invitación a que seas misionero, pastor, no, eso es algo que Dios hará, si es que Él lo quiere o no. Ya dijimos, todos somos llamados a servir a Dios, ¿o no? Claro que sí. Quizás tu decisión esta noche es, Señor, no sé cómo, no sé dónde, no sé de qué manera, pero yo te quiero servir. Pasa adelante y toma tu decisión.